0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Vida Litúrgica, capítulo 4, temporada 1. Después de estos días de descanso, retomamos nuevamente esta formación sobre qué es la liturgia. Pero antes de empezar... Quisiera recordar que el día de hoy, 31 de julio, celebramos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden Jesuita a la cual pertenece el Papa Francisco y uno de los principales promotores de la Contrarreforma. San Ignacio de Loyola, conocido por sus ejercicios espirituales, promovió una nueva forma de mirar la vida y la liturgia dentro de la iglesia, promovió un nuevo estilo en lo que se refiere a las órdenes religiosas. Hasta la fecha, la orden jesuita es una de las órdenes más importantes dentro de la iglesia. Y una vez dicho todo esto, ¡comenzamos! En el capítulo anterior comentábamos sobre la historia de la salvación. Veíamos cómo esta historia de la salvación en la cual el Señor redime a su pueblo, en la cual el Señor constantemente... Manifiesta acontecimientos salvíficos para salvar a quienes ama Se renueva constantemente nuestra liturgia Haciendo que la liturgia misma sea un acontecimiento permanente de la historia de la salvación Ya que no nos quedamos únicamente en el recuerdo de que En alguna ocasión Dios liberó al pueblo de Israel del yugo de los egipcios de que Dios mandó a su Hijo para que redimiera al hombre, de que Dios en alguna ocasión eligió a Abraham para que fuera padre de una descendencia. No se queda como un, alguna vez, en alguna fecha, en algún momento pasó. No, por el contrario, se renueva a través de la liturgia, el misterio de la salvación se renueva constantemente este hecho salvífico que nos trae a nuestra vida que Dios salvó a su pueblo, salva a su pueblo y salvará a su pueblo. No se queda únicamente al margen de un acontecimiento histórico como lo puede ser el nacimiento de un personaje o una independencia, una revolución, un cambio político, la historia de la salvación se renueva constantemente y se renueva a través de la iglesia. Y veíamos que de estos acontecimientos salvíficos que el Señor daba a su pueblo, había uno que era el culmen de la historia de la salvación, el momento exacto en el cual Dios redime a su pueblo de una vez y para siempre y veíamos que ese acontecimiento era el acontecimiento pascual y nuevamente este acontecimiento no sólo se presenta como una ocasión de una vez y únicamente para las personas que lo vivieron y es ahí donde radica que no solamente es un acontecimiento sino también un misterio y es por ello que necesitamos profundizar más sobre este misterio, más sobre lo que refiere este momento glorioso en el cual Cristo redime a su pueblo. Sin duda alguna lo hemos mencionado mucho desde el primer capítulo y ya es hora de que profundicemos más. Y es por eso que el tema del día de hoy es la actualización del misterio pascual. ¿De qué manera comprendemos el misterio pascual qué sentido tiene el misterio pascual en la liturgia pues bien partamos de que cristo es el fundamento de la liturgia en cristo se fundamenta nuestra liturgia y nos da sentido a una liturgia cristológica que constantemente nos lleva al misterio que cristo nos da un misterio que se actualiza y un misterio que se renueva más aún el misterio pascual tiene dos vertientes del fundamento cristológico... ...el acontecimiento histórico y el rito festivo permanente. Un acontecimiento histórico que podemos señalar... ...como el momento en el que Cristo viene al mundo para salvarnos... ...y un rito festivo permanente... ...ya que el misterio pascual no se queda únicamente en la celebración del sábado de gloria o del Domingo de Resurrección, sino que cada domingo y cada celebración eucarística es una extensión de esta celebración pascual. El misterio pascual de Cristo es un acontecimiento histórico que abarca su pasión, muerte y resurrección. Un acontecimiento histórico que nos pone desde el momento de la oración del huerto de Getsemaní hasta el momento glorioso en el cual Cristo sale de su sepulcro. Este misterio tiene dos dimensiones, una dimensión humana y una dimensión divina. La dimensión humana, a la cual llamamos Kenosis, es el momento de la muerte redentora. Es esta dimensión en la cual es el tiempo de la humillación, una humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo siendo Dios, Cristo siendo el Verbo hecho carne, se humilla por nosotros para morir por nuestros pecados. Aquel que no tenía culpa, aquel que no tenía pecado, se ofrece como un cordero inmolado por la salvación de los hombres. De esta manera podemos ver cómo esta kenosis, esta muerte redentora de Cristo, esta humillación que Cristo hace de sí mismos, nos presenta este primer momento del misterio de la salvación. El segundo de ellos es la divina exaltación que se da en la resurrección. Ambos momentos son entendibles únicamente desde la cruz, ya que sin la cruz, Hubiera sido imposible que Cristo se humillara y se entregara por nosotros y sin la cruz difícilmente podríamos comprender el misterio de la gloriosa resurrección. Así pues, el misterio pascual es un único acontecimiento de salvación, es único e irrepetible. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, el misterio pascual encierra todos los acontecimientos de la vida de Cristo. Todos los momentos que Cristo vive en la tierra se consolidan y se presentan en la cruz. Y también todos aquellos acontecimientos de la salvación que se nos presentan desde el Antiguo Testamento tienen su sentido y su fin en el momento en que Cristo da la vida por nosotros todos estos acontecimientos previos al acontecimiento del misterio pascual nos preparan para recibir a cristo que da la vida por nosotros y es único y repetible ya que cristo vino una sola vez al mundo para dar su vida por nosotros la segunda vez que venga el señor como bien sabemos será en gloria y majestad para instaurar su reino pues bien es importante ver que la muerte del Hijo de Dios es la que destruyó nuestra muerte y su resurrección la que restauró la vida. Cristo destruye la muerte y Cristo destruye todos esos lazos que el hombre tiene y le reprimen para darle una vida eterna. Es su muerte, es su gloriosa crucifixión y su gloriosa resurrección la que nos permite Vivir y vivir en plenitud. Cristo da su vida por nosotros y Cristo la da para que vivamos en plenitud. ¿Y cómo es que podemos comprender que Cristo quiere que vivamos en plenitud? ¿Cómo es que Cristo nos presenta esta vida que el Padre nos llama a vivir? Pues es a través de la liturgia, a través de la celebración y renovación del misterio constante. Si bien es cierto, como decíamos anteriormente, es un misterio único, un misterio único e irrepetible, pero aún siendo irrepetible, necesita ser renovado constantemente, ya que como hemos dicho desde el principio y en distintas ocasiones, Cristo no deja su misterio en un momento de la historia del hombre sino que lo instaura para que a través de este acontecimiento constante el hombre consiga la salvación eterna. Celebrar el misterio nos obliga a entrar en comunión con el sufrimiento del hombre y del mundo. El celebrar el misterio pascual, el celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no nos aparta del mundo, no nos aparta del dolor, no nos aparta del sufrimiento, no nos aparta de unirnos a Cristo en el sacrificio de la cruz. Este misterio que nos presenta la Pascua nos adentra más profundamente y nos hace partícipes de la gloria de Cristo. Sí, Cristo con su muerte nos da la resurrección y Cristo en su cruz nos enseña a vivir el sufrimiento, nos enseña a vivir y nos enseña al entregarnos y en este misterio que Cristo nos da en este misterio en el cual nos vemos obligados a entrar en este sufrimiento, no somos indiferentes a lo que pasa en el mundo. No somos indiferentes a la guerra, al hambre, a la violencia, a la desigualdad. No somos indiferentes a la exclusión de aquellos que sufren. No somos indiferentes al asesinato de inocentes. No somos indiferentes a la humillación de la dignidad humana a través de este misterio que Cristo nos otorga, nos hacemos sensibles y entregados al sentido de la vida humana, un sentido de vida en plenitud, que no se queda en una pantomima de yo no voy a sufrir porque Dios me ama, es que si Dios me ama yo no tengo que sufrir, es que Dios es amor y yo no tengo que sufrir porque si soy hijo de Dios. Por el contrario de lo que podemos pensar, Cristo a través de su sacrificio de la cruz, Cristo a través de su gloria pascual, nos muestra que aún siendo hijos tenemos que estar preparados para los azotes. Que aún siendo hijos tenemos que estar preparados para el sufrimiento que representa la vida humana. Cristo no es ajeno al dolor y Cristo no es ajeno al sufrimiento. Y con su cruz, se nos presenta este misterio que nos permite comprender y vivir el dolor del hermano y comprender y vivir el dolor propio para unirlo al sacrificio de cristo en la cruz cristo nos invita a ser partícipes de su misterio no solo en la gloria de la resurrección sino también en el sacrificio de la cruz el memoriar no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado a favor de los hombres y que se actualizan en el hoy de la Iglesia. Este memorial que la Iglesia nos presenta y nos invita a vivir no se queda solamente en el sentido histórico o en el sentido antropológico que podría representar y que sin duda alguna tiene. Por el contrario, es una proclamación constante de la Iglesia de que Dios ama a los hombres y los ha salvado para ser partícipes de su gracia. Así pues, de esta manera podemos comprender cómo es que el misterio pascual nos invita a vivir el sufrimiento y la alegría a través de Cristo, cómo el misterio pascual nos invita a entregar nuestra vida y a estar preparados para lo que el Señor nos pide. Bueno queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido todo por el día de hoy, les doy las gracias por seguir escuchándome, por seguir apoyando a este proyecto, los invito nuevamente a compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros y hermanos de grupos parroquiales, y si tienen algún tema que les interese que se desarrolle, coméntenmelo, mándenmelo y con mucho gusto lo podemos ir preparando. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Gracias.